0: Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam bem vindos, um grande abraço a todos Como é que está o som aí? Tá dando para ouvir direitinho? O som tá ok? Som ok né? Então vamos lá, vamos fazer nossa prece Vamos começar nosso estudo, né? 20 horas já Vamos fazer uma prece né, para nós nos sintonizarmos com os Espíritos Amigos que aqui já estão há muitas horas nos preparando, preparando o ambiente, preparando os necessitados, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Senhor Jesus, que nós possamos receber das Tuas energias benéficas que se irradiam sobre todo o planeta mas neste momento também sobre todos nós que nos sintonizamos contigo através do fio da oração que possamos aurir do manancial inesgotável da energia divina as forças que nós necessitamos para o equilíbrio do nosso sistema nervoso, do nosso corpo físico do nosso perispírito e da nossa mente Senhor ajuda-nos a também irradiarmos energias boas, traduzindo as forças que recebemos em outras tantas forças mentais que auxiliam no nosso entorno e que materializam os nossos objetivos de melhora, de construção da nossa existência. Ajuda-nos, Senhor, a moldar a nossa vida em moldes equilibrados, saudáveis, harmoniosos, que possam retratar aquilo que temos estudado, aquilo que temos aprendido, o que temos sentido de bom e de útil. E abençoa todos os nossos familiares, Senhor. Mas não apenas eles, toda a família humana, onde haja necessidade, possa haver também o amor, a paz e a fé. Obrigado por tudo e ser conosco mais uma vez. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Um grande abraço. Sejam todos bem-vindos, tá? Hoje nós vamos fazer o estudo do, da Jona de Angeles, né? O ser consciente. Vocês nos desculpem. Né? Houve uma sequência de quartas-feiras aí do Paulo e Estevão, né? Que a gente não tem conseguido, porque tem coincidido nas quartas-feiras surgirem alguns impedimentos, tá? Mas semana que vem vão fazer tudo para dar certo e a gente conseguir. Nós estamos caminhando já para o término do livro, né? Mais alguns capítulos aí a gente acaba, tá? Então, vocês me desculpem aí, mas vamos ver se quarta que vem a gente dá sequência, tá bom? Agradeço a compreensão de vocês aí. É que tem coisas que escapam ao nosso nosso poder, né? Então a gente tem que só se adaptar e, e continuar. Então vamos lá, né? O Ser Consciente de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco. Hoje, o estudo 50, né? Desse livro ah, que nós temos realizado aqui, né? Capítulo 5, Ressentimento. Nós já começamos na semana passada e só fazendo um, um breve retrospecto, né? Fazendo um breve retrospecto. Porque a gente começou, estava bem no comecinho, né? E e a gente acabou o tempo, né? Então, então ela começa dizendo: entre os tormentos psicológicos alienadores, a presença do ressentimento na criatura humana tem lugar de destaque. Então a gente lembrou né, os tormentos alienadores. O ressentimento tem lugar de destaque entre os tormentos alienadores. né? A gente já conversou sobre isso. E também, esse, esse pedacinho aqui, ó, injustificável sobre todos os pontos de vista, ele se instala enraizando-se no solo fértil das emoções em descontrole do paciente. Aí engendrando males que terminam por consumir aqueles que lhe dá, aquele que lhe dá guarida. Isso tá? aqui também a gente já conversou, né? que é injustificável sob todos os pontos de vista, o ressentimento. Né? Ah, mas eu tenho razão. É verdade, você pode até ter razão na demanda, né? na, na, na discussão ali, na ocorrência. Mas o que adianta a gente ter razão? Se a gente passa a guardar o ressentimento e a gente passa a se autodestruir pela razão que a gente tem. Então, é como se a gente não não usasse a razão, né? Nós precisamos aprender a usar a razão, o entendimento, o auto-amor, para não guardarmos o sentimento dessa forma, né? Para não ficarmos ressentindo as situações que que nos acontecem, tá? Porque é uma autodestruição. Se a gente acha que que a pessoa fez mal para a gente, agora é a gente que está fazendo mal para a gente. Alguém me ofendeu, agora sou eu que guardei aquela ofensa e eu fico lembrando daquilo, guardando veneno, guardando lixo mental dentro de mim. né? Só atrasando a minha vida, prejudicando a minha saúde, né? como a gente já já conversou. Aí continuando né? a partir do do estudo de hoje, né? a vida expressa-se em padrões sociais resultado da condição evolutiva das criaturas que se interrelacionam. Quer dizer, a vida que a gente vive é é reflexo dos padrões sociais, né? depende dos padrões sociais que expressam a condição evolutiva de cada um né? e das das criaturas. né? Isso quer dizer o quê? que no nosso relacionamento, dentro da vida, dentro da sociedade, cada um vai expressar o seu nível evolutivo. Então cada pessoa vai falar de si, cada pessoa vai agir expressando aquilo que tem dentro de si, né? aquilo que ela dá importância, o palavreado que para ela é é mais normal, cada um vai expressar, o nível de pensamento e sentimento conforme aquilo que vive internamente. Certo? Ninguém vai tirar o que não tem. Ninguém vai ser o que não é, de certo modo. Ok? Então isso é importante até para que a gente não espere é, da pessoa mais do que ela pode dar no momento. Ah, mas ela podia ser assim, podia ser assim. Ela é hoje o que ela é, se ela pode mudar, pode, pode melhorar, pode, mas hoje ela é assim, hoje ela fala assim, hoje ela age assim, e não há o que nós podemos fazer para mudar isso de uma hora para outra, porque nós também nos caracterizamos por um determinado nível, cada um de nós, cada um de nós está num determinado nível nem maior nem menor do que o nível que nós conseguimos alcançar. Então, tudo que nós formos realizar, falar, sentir, agir, vai expressar o nível que a gente se encontra. Melhor ou pior, dependendo da nossa condição, ok? Alguém fala assim, ah, Alexandre, mas você tinha que ser melhor, você tinha... Ah, eu estou tentando, eu estou tentando, né? Tô tentando ser melhor, mas não consegui ainda. Ah, você tinha que agir diferente, você tinha que fazer... Eu tô tentando, né? Vocês entendem a dificuldade? Né? Então, a gente tem que ter boa vontade, né? para ir tentando melhorar, tentando mudar. Mas ninguém consegue mudar por decreto, né? Ninguém consegue... Ninguém consegue melhorar da noite pro dia, assim, só por... Né? um passo de mágica não há isso né O que é difícil e a gente é, é a má vontade né Quer dizer eu também ó, eu não, não, eu não sou assim, e não quero ser também né A síndrome de Gabriela né? eu nasci assim eu vivi assim, eu sou mesmo assim você sempre assim aí aí já demonstra a má vontade que a pessoa não quer mudar, ela não quer. né? Mesmo percebendo que está errando tal, né? Mas aí é a má vontade mesmo, né? Tá? Certo? Então é assim, né? A nossa convivência em sociedade, o nosso interrelacionamento com as pessoas, né? Relacionamento interpessoal é assim, né? É, É com a realidade de cada um, e cada qual, como diz Jesus, é... E aqui não é a questão de classificar as pessoas em homens bons e homens maus, não é é essa a questão, né? Mas o homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, o homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração, né? Então Jesus já falava que cada um vai expressar a sua bondade ou a sua maldade, vamos dizer assim, né? Lógico que nós temos bondade e maldade dentro de nós, né? nós temos a sombra e temos a luz. Né? Mas vocês entendem? Nós vamos expressar os conteúdos que nós temos guardado como coisas importantes para nós. Sejam bons, sejam ruins, mas é o que a gente vai tirar de dentro de nós. Né? Por isso que nós precisamos apre- aprender a nos alimentar de coisas boas porque aí é o que nós vamos colocar dentro do, do, da nossa mente, no nosso inconsciente, e espontaneamente aquilo acaba saindo de nós através das ações, através das palavras, do modo de ser, de agir, né, de modo geral. certo? Como é natural, porque há uma larga variedade de biótipos emocionais, tipos de pessoas, né? específicos, né? Determinados tipos de comportamentos, modos de agir, tem uma variedade de biótipos emocionais, né? Culturais e religiosos ou não, né? Quer dizer, você, tem, você tem uma larga variedade de pessoas com características diferentes, diferentes físicas, emocionais, culturais, religiosas ou até fora da religião, né? As suas são reações compatíveis com os níveis de consciência em que se encontram. né? Quer dizer, o comportamento, a atitude dessas pessoas, todas elas, todos né? todos nós, serão reações compatíveis com o nível de consciência em que se encontram, em que nós nos encontramos, que é o que eu acabei de falar. Então, cada um, dentro das suas diferenças, vai expressar os níveis alcançados, né? exteriorizando Sim. ideias e comportamentos que lhes correspondem ao estado no qual se demoram. Né? Então, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os, as atitudes elas vão, de certo modo, expressar o nosso nível de consciência em que a gente se demora, né? em que a gente estagia no momento. Né? Pode ser que daqui a algum tempo eu esteja num outro nível de consciência, mas ainda não estou. Estou nesse no qual eu me encontro. Essa é a minha realidade. E é sempre bom a gente partir da nossa realidade, né? Para que em cima da nós, conhecendo a nossa realidade, precária ou menos precária, para partindo da realidade mudar. né? Diferente de partir da ilusão. né? quando eu acho que eu sou o que eu não sou né? o o inchaço do ego os jogos da aparência né? e não da essência então é muito importante a gente partir da realidade né? porque é mais verdadeiro e a gente então percebe que a gente está precário ainda em termos de evolução se eu estou precário eu preciso trabalhar então para me desenvolver agora se eu estou achando que eu estou muito desenvolvido Aí o que que eu vou fazer para me desenvolver? Eu estou, na verdade, muito iludido. né? Porque a pessoa que está realmente desenvolvida, ela sempre percebe que ela tem muito mais a desenvolver. E a pessoa que está iludida, ela acha que ela não precisa mais nada. Concordam? Ela acha que não precisa mais nada. que ela já está no top. (risos) No top tem. Né? E não, a a humildade, ela ela precisa existir em nós suficientemente para a gente perceber que nos falta muito ainda. O que não deve ser motivo de tristeza, ansiedade, desespero, não. Mas de uma forma tranquila, eu ir trabalhando para desenvolver cada vez mais. né? Então, a gente sempre percebe que tem muito a desenvolver. Quem começa a achar que já está sabendo muito, ou que está sabendo tudo, já está no caminho equivocado. Porque geralmente já se fecha né, ao conhecimento, já se fecha a ajuda, já se fecha num, num pedestal, né, se coloca num pedestal inalcançável. Né, e aí a queda é iminente. Né? A queda é só uma questão de tempo. Tá? Porque, na verdade, nenhum de nós tem essa condição por enquanto, né? A não ser os espíritos realmente evoluídos, muito evoluídos. Todos nós ainda estamos bem precários, né? Ok? A convivência humana é feita por meio de episódios conflitivos. Por falta de maturação geral que favoreça o entendimento e a transação psicológica em termos de bem-estar para todos os parceiros. né? Então, olha, vamos vamos analisar isso aqui, né? A convivência humana. Então, nosso contato com as pessoas é feito por meio de episódios conflitivos. Não precisa nem falar, né? Nosso planeta está um conflito só para todo lado, né? Justamente porque somos diferentes e ainda não sabemos direito fazer o encontro. Nós não temos sabido, de maneira correta, fazer o encontro. Como assim fazer o encontro? Fazer o encontro com a outra pessoa, com as pessoas. Como nos encontrarmos com o outro? Como ela diz aqui, por falta de maturação geral que favoreça o entendimento e a transação psicológica em termos de bem-estar para todos os parceiros. Então não tem havido muito isso, né? A maturação, a maturidade para fazermos essa transação psicológica em sociedade, de modo que haja entendimento, né? E bem-estar para todas as pessoas. Então, como nós somos, via de regra, é, como nós somos, via de regra, muito dominados pelo ego, então fica ego com ego. Fica atritando ego com ego. Entendeu? Atritando ego com ego. Né? As vaidades, o orgulho, a arrogância, a prepotência, né? a calúnia, o cinismo, a, a, a idonia, o deboche, tudo o que, que é negativo, né? é, fica atritando entre as pessoas, causando mal-estar para todo mundo, na verdade. Né? Fica, causa mal-estar para todo mundo. Isso, ela diz aqui, é falta de maturidade, de maturação geral. Nós precisamos amadurecer. Aí que a gente vê que o planeta tem muito ainda que amadurecer, né? Para que a gente aprenda a fazer o encontro com as pessoas e ter uma transação positiva com as pessoas. né? Coisa que só é possível com o self. A pessoa pode até vir com o ego, mas se a gente estiver movido pelo self, a gente consegue ainda fazer uma transação melhor, né? a gente consegue conviver né? agora. Se está a pessoa com o ego e a gente com o ego, aí fica ego com ego atritando e não sai do lugar, né? Fica só um machucando o outro. Né? Ok, certo, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês. Ok. A Bianca, né? Pessoas inflexíveis que acham que sabem tudo. Exatamente, né? São riscos que a gente tem, né? De cair nesse tipo de comportamento, às vezes, por vez ou muito frequentemente, né? E não é bom pra gente nem pros outros, né? A Vitória? Conversa entre selfies, né? Aí é bom, né? Aí é bom. Aí é selfie com selfie. Ei, tudo bem? Tudo (risos) jóia? É o lado luz convivendo com o lado luz. né? É o Deus que há em mim saudando o Deus que há em você. né? Aí é uma beleza, né? Self com self. né? Aí é muito bom. Amada Cláudia, o que é a conversa entre self? né? É o meu lado luz... Encontrando o lado luz das outras pessoas, é quando eu, eu movido pelo self, movido pelo Deus interior, movido pelo lado luz que eu tenho, eu foco, eu busco as qualidades do outro, eu busco o self do outro, eu busco a realidade do outro, né? e o outro também, né? movido pelo self, ele busca o meu lado luz também. As pessoas elas vão mostrar para gente o que a gente procurar nelas, na verdade. Né? É muito interessante isso. É muito interessante isso. Aquilo que você procurar nas pessoas é o que você vai encontrar. Né? Se você for procurar o adversário no outro, se você for procurar o inimigo no outro, você vai encontrar. Ixi, não vai faltar... Não vai faltar conteúdo, não vai faltar argumento para você encontrar no outro o inimigo. Entendeu? Agora, se você buscar no outro as qualidades, as virtudes, o potencial de crescimento no outro, estimular o bem no outro, né, você vai se vincular a essa pessoa pelo lado luz dela. Aliás, não tem outro jeito da gente ajudar as pessoas efetivamente se não for puxá-las pelo lado luz delas e não ficar tritando com o lado sombra delas. Por isso que é uma estratégia ruim a gente brigar com, com os nossos defeitos, mas é ruim também brigar com os defeitos do outro. Porque é dar morro no vazio. Né? É ficar brigando com a sombra no outro. Então, agora, quando a gente vai buscando o lado luz do outro... Ah, mas aquela pessoa não tem lado-luz, Alexandre. Todos temos. Mesmo que esteja lá escondido, até da própria pessoa, mas está lá. né? A gente conversa com espíritos muito difíceis, muito revoltados, odientos assim. né? E olha, sempre há, sempre há o lado-luz daquele espírito. Sempre há alguém que desperta o afeto naquele espírito, pode ser a mãezinha dele, pode ser o filho que ele já teve um dia, a filha, a esposa, sempre tem alguém que desperta aquele lado ternura dele, aquele lado amor, compaixão, né, mas todo mundo busca naquele espírito e ele mostra também o lado, o lado sombra, né, a dureza, a vingança e tal. Aqui na Terra a mesma coisa. Ok? Aqui na Terra a mesma coisa. certo? A gente vai ter da vida. a gente vai ter da vida o que a gente procurar na vida. Se a gente olhar o mundo pelo, pelo lado sombrio, nós vamos encontrar nosso mundo tá cada vez pior, cada, né? a gente vai pintar coisa horripilante né? Mas se a gente também olhar com olhos, aí que Jesus fala Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas E quão densas trevas serão Então a gente volta de novo no olhar A beleza está mais no olhar, né? que a gente costuma falar Depende do modo como a gente olha a vida E a gente vai passar a se relacionar com a vida Dependendo do modo como a gente olha é que às vezes a gente teima e ficar só olhando a sombra né e, e ao invés de focar no lado luz né certo isso precisa logicamente de um certo de um certo entendimento da nossa parte tá então precisa de um certo desabrochar num né? de certo de uma ampliação de consciência à medida que a gente começa a despertar para a luz, fica mais fácil identificar a luz no outro também. Né? Então, por isso que o autoconhecimento faz com que eu também me predisponha mais a entender o outro, a conhecer o outro, além da aparência. Às vezes a pessoa tem até uma aparência que assusta, no sentido assim, ela cria defesas, cria, mas aí você começa a ir além da aparência e começa a descobrir um... Um universo muito bom dentro da pessoa, uma coisa muito benigna, muito positiva, né? Mas ela tem aquela aquela couraça de defesas, de né? às vezes até meio agressivo, né? Mas no fundo tem lá um, um lado bom, né? Que precisa ser explorado, né? Precisa ser desenvolvido, tal. Então. Certo, pessoal? Ok. Então, vamos lá. Então, assim a nossa vivência social, né? uma vivência ainda conflitiva, porque nós ainda temos estado muito envoltos pelo ego, né? aí fica ego com ego atritando. Né? Predominando a natureza animal em detrimento dos valores espirituais e éticos, a competição e o atrevimento armam ciladas, nas quais tombam os temperamentos mais confiantes ingênuos, que se deixam logo após mortificar. Então vamos lá. Ok, muitas pessoas estão realmente movidas pela sombra, né? o o predomínio da natureza animal, instintiva, né? a lei do Gerson, levar vantagem de tudo, os espertos, né? passar os outros para trás, as as armadilhas né? que existem... E, e que muitas vezes predomina, ao invés dos valores espirituais, éticos, né? de se preocupar para não lesar o outro tal. Então, muitas vezes, isso é esquecido. Onde todo mundo só quer levar vantagem. Né? É, e aí, acontecem ciladas. E eu sei que muitos de vocês ficam desconfiados de tudo. Né? A gente fica desconfiado por quê? Porque é tanta cilada para todo lado, né? É tanta gente querendo levar vantagem né? Que a gente vai ficando armado né? E até a gente precisa realmente tomar cuidado né? Por quê? Porque nessas ciladas tombam os temperamentos mais confiantes e ingênuos Que se deixam logo após mortificar Às vezes a pessoa dá aquela confiança Mas dá aquela confiança meio, meio ingênua, né? daquela confiança meio ingênua Daquela confiança que precisava ter um pouco mais de prudência a pessoa se entrega muito, assim, de uma hora para outra, sem, sem analisar bem as situações, né? Sem se prevenir, sem ser prudente. né uma confiança meio cega, às vezes, né? E logo após, a pessoa se mortifica, né? A pessoa, oh, mas por que, que eu fui fazer isso? Por que, que eu fui né confiar naquela pessoa? Por que, que eu fui assinar sem que antes tivesse... cair do cheque, aquelas histórias que vocês estão cansados de ouvir, né, tá, então a gente sabe que acontece tudo isso, nós estamos falando de ressentimento, né, então essas ciladas elas acontecem mesmo, né, até porque em sociedade, por falta de maturidade, muitas vezes predomina o passado animal, ao invés, o passado animal sim, por querer levar vantagem em tudo, né, por querer se sobressair através da força, através do atrevimento, né? ao invés dos valores éticos. né? E aí a pessoa que cai, né, muitas vezes, nessa situação, ela acaba depois né, se deprimindo, né, ficando ressentida e tudo mais, né? que é o que a gente está estudando aqui. né? Descobrindo-se em logro. Quer dizer, à medida que ela descobre que foi enganada, acreditando-se traído ou traída, né, o companheiro vitimado recorre ao ego. Então, quando a, gente, quando a gente percebe que a gente foi enganado, quando a gente percebe que foi traído, que foi passada a perna, roubado, seja lá o que for, né, a pessoa que é a vítima da situação, e dentro de um processo judicial a polícia tal, realmente é uma vítima, né? foi lesada dentro das leis da, da matéria, foi lesada tal. Mas vamos analisar a questão psicológica. Né? A gente que foi vitimado pelo processo, a gente recorre ao ego. Dentro de nós, né? a gente recorre ao ego e a gente se equipa de ressentimento. É isso que a gente faz. Né? Quando a gente percebe que foi lesado, aí a gente, a gente lança a mão do ego né? e a gente se equipa de ressentimento. Aí a gente fica preso à situação, não consegue esquecer e fica né? é, 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 com aquela ideia fixa, com aquele sofrimento, cultivando tudo aquilo que, que aconteceu. Tá? É assim, né? geralmente é assim, não é, pessoal? Ok, né? Então a gente vai se a gente vai se equipando de ressentimento. O ego começa a trabalhar e vai usando o ressentimento, né? Instalando nos painéis da emotividade das nossas emoções cargas violentas que terminarão por desarmonizar lhe os delicados equipamentos. né? e se refletirão na conduta mental e moral. Olha que dano. Além do dano físico, (risos) além do dano material ou até moral que você passou, porque foi lesado, né? se você inadvertidamente começa a recorrer ao ego, o ego ferido, né? o ego que quer se vingar, o ego que... Né, que não entende também a inferioridade do outro, inferioridade assim, a maldade, né, a má vontade do outro, né? não, não compreende o nível psicológico que o outro está. E veja bem, pessoal, aqui eu não estou nem falando de você ser passivo e você não acionar a justiça, não acionar a polícia, eu não estou falando nada disso. Tá? Cada um vai buscar os direitos que acha que tem, que tem mesmo, a lei do consumidor, o PROCON, tudo bem, é legítimo, tá? Nós não estamos falando que não deve fazer isso, não, tá? Eu estou tô, tô falando aqui para ficar bem claro que aqui não é um estímulo à a, 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 a resignação passiva, né? E Você simplesmente não, não, não fazer nada com aquilo que, que fazem para você, não é isso, tá? Mas o mais importante, você pode entrar na justiça, no processo, o que quiser. Mas o mais importante é que a gente evite essa atitude de vitimização psicológica. Você pode ser a vítima ali no processo. lá, o um advogado foi lá, no, né, abriu um processo lá, tudo bem. Mas o importante é você não ficar entrando no papel da vítima, psicologicamente, porque senão vai acontecer isso aqui que ela falou, você vai instalando o ressentimento, começa a mexer com a emoção, os painéis da emotividade, você começa a ficar com raiva e aquilo começa a te envolver cargas violentas que terminarão por desarmonizar você, não o outro. Entendeu? vai desarmonizar você o outro pode ficar lá bem feliz lá, com o dinheiro que roubou da gente mas a gente vai acabar se destruindo Entendeu? cargas violentas que vão desarmonizando os delicados equipamentos do sistema nervoso né, do nosso cérebro das nossas emoções, da nossa mente né, e vão se refletir na conduta mental e moral como assim se refletir na conduta mental e moral? Se você vai instalando o ressentimento, você começa a fixadamente na ocorrência infeliz, concorda? Uma vez que você vai fixando neuroticamente aquilo vira uma neurose mesmo, uma ideia fixa, um ponto que você não consegue se desligar. Começa a interferir na tua mente. Então você começa a mudar a atitude mental, já começa a imaginar a vingança, já começa a planejar, né? a pessoa vai ver com quem que ela está lidando, porque ela não podia ter feito isso comigo. Aí já dá uma vida cabeça de ponta, vida de ponta cabeça, né? Inclusive com repercussões morais. Por quê? Porque eu que não era capaz até então, de pensar em matar alguém, de repente começa a vir a ideia de matar. Eu, que até então nunca tinha pensado em tirar a própria vida, às vezes começa a vir pensamento de suicídio. Eu, que até então nunca tinha pensado em fazer um monte de coisa, começa a pensar em fazer coisas, tudo coisa negativa do ponto de vista moral. Coisas que eu jamais faria antes da ocorrência. Vocês percebem o nível de dano que pode surgir? Por isso que ela falou, é uma das coisas que ganha destaque dos gigantes da alma. né? Quando o nosso ego está predominando, o ressentimento é um dos grandes gigantes da alma que podem nos, nos alienar, pode nos levar à alienação. Olha o tamanho do prejuízo. Agora, a gente podia ter ficado só no prejuízo material, né? só no prejuízo lá que a gente teve, daquela situação que foi chata, a gente podia ter ficado só naquilo. Porque a gente não tem controle sobre tudo e sobre todos. né? Nós não temos controle. Então nós vamos passar por provas, nós vamos passar por dificuldades. Mesmo que você acione a justiça, acione o processo lá, a polícia, não tem problema, pode acionar. Mas podia ter ficado só nesse dano, e não gerar os danos emocionais, psicológicos, às vezes até com reflexos na família, porque a família já está até desconhecendo. Porque eu mudei tanto o comportamento, mudei tanta conduta, já não converso com ninguém, já não participo das coisas, já não. Estou caindo até na descrença de Deus já, porque eu fico pensando só no, na, na ocorrência infeliz. Certo? Pessoal ok? tá fazendo sentido? Então veja bem, não estou falando que vocês não têm, não devem procurar sanar aquele dano, entrar na justiça, não estou falando nada disso. Só dividindo o que é um procedimento material que a gente pode fazer, faz o boletim de ocorrência, pode fazer, vai no fórum, pode entrar, vai no advogado, mas lembrar que você precisa cuidar da sua mente, precisa cuidar da sua emoção. É o bem mais precioso que nós temos. É o nosso mental, nosso emocional, nossa saúde física e saúde mental. não É É o bem mais precioso que nós temos. Tá? Então, e não vale a pena, né, por certas situações que a gente passa, não vale a pena a gente perder esse bem precioso que a gente tem, certo, ok? É fácil? Não, eu sei que não é fácil, né, eu sei que não é fácil, é um desafio para nós, é um desafio diário, isso pode ocorrer de uma hora para outra, em qualquer lugar, em qualquer momento, mas é É um desafio, a gente só está entendendo, né? Tentando entender o mecanismo que tem por detrás né? do ressentimento, tá? Então a gente pode minimizar esses danos aí, tá? Para que eles não se transformem em danos muito maiores do que deveriam ser, né? Ok. Aí continuando, né? o ressentimento, por caracterizar-se como expressão de inferioridade, anela, deseja, né? pelo desforço. Anela pelo desforço, que é, deseja o, a vingança, a, o retorno à pessoa. Né? Fazer a mesma coisa para a pessoa. Né? O desforço, consciente ou não. Trabalhando por sobrepor o ego ferido ao conceito daquele que o desconsiderou. Vamos entender, vamos entender então isso aqui agora, né? Então, o ressentimento, o que que ele é? Ele é expressão da inferioridade dentro de nós. Ah, Alexandre, mas a culpa é dele, a culpa é dele. Mas se você entra nessa atitude ressentida, você está, por mais que ele tenha a culpa, ok? inquestionável, mas você também está demonstrando a sua inferioridade nós estamos mostrando a nossa sombra, estamos projetando a nossa sombra, estamos mostrando a nossa inferioridade nossa falta de perdão nossa falta de compaixão, nossa falta de tolerância, nossa falta de compreensão também, né? Ah, mas ele errou ele errou mas olha o nível que a pessoa está Olha o nível que você está, você tem mais consciência, você conhece o Espiritismo, você conhece que cada um vai ter de volta aquilo que faz, mais cedo ou mais tarde. Então você tem uma compreensão diferente. Então sempre nós poderemos fazer algo diferente por termos um conhecimento diferente. A pessoa muitas vezes não tem. né? Ela não teve, às vezes um monte de coisa, não teve orientação, não teve apoio, não teve ela acabou se fazendo daquele jeito. Eu não vou nem entrar muito nesse detalhe, porque é uma outra história. Né? Mas ela é como ela é. Entendeu? Hoje ela é assim. Passa a perna em todo mundo. Mas, mas e eu? Eu quero agir de forma correta e saudável. Né? Então me cabe, me cabe não espelhar a pessoa. Me cabe agir diferente da pessoa. Se ela age de forma inferior vamos tentar agir de uma forma superior. Né? Não para a gente se mostrar, não para se gambar, mas para não adoecer. Né? Para não adoecer. Certo? Então, é, o que, que a gente faz? Né? É, quando a gente se sente prejudicado, aí a gente quer, a gente lança a mão do ego, né? se arma do ressentimento, e aí a gente quer se vingar da pessoa de uma forma consciente ou não, pode ser que não, não surja esse propósito consciente, mas inconscientemente a gente vai ficar esperando uma, um momento para dar uma alfinetada na pessoa, para passar a perna na pessoa, ou para se alegrar com o sofrimento dela, né? tem isso também. né Mas a gente fica trabalhando para nos sobrepor, sobrepor o ego ferido, o nosso ego ferido, ao conceito daquele que nos desconsiderou. Eu vou mostrar que eu sou melhor do que a pessoa, ela que vai ver com quem ela está lidando, né? ela não sabe com quem está lidando, então eu vou tentar me sobrepor sobre aquele que me desconsiderou. Eu achei uma afronta ter me desconsiderado. Então eu vou mostrar para aquela pessoa que eu sou maior do que ela, que eu tenho mais poder que ela, que eu tenho mais força que ela e tal. Certo? Não é assim que acontece? É assim, né? Então, geralmente, a pessoa muito movida pelo ego, ela, ela geralmente ela parte para isso. Ela vai tirar a satisfação e, vai, e faz aquele rebuliço e parte para a briga e é, né? violência. Vai tentar se sobrepor àquele que o desconsiderou. Ou de uma forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente. Vai tentar fazer isso, né? Certo? Ah, Maria Elisa, então melhor deixar para lá e se afastar da pessoa. Depende do caso, né, Maria Elisa. Aí tem que analisar. Não dá para gente ter uma solução só para todos os casos possíveis, né? Então vai ter que analisar cada caso. Tem caso que isso acontece com parente, às vezes com parente bem próximo. Às vezes com um parente mais distante ou fora do, da parentela, às vezes alguém desconhecido. Então, para cada caso vai ter que ter uma solução diferente. Às vezes dentro da casa espírita ou dentro do trabalho profissional. Né? Então, tem muitas situações diferentes que terão que ter soluções diferentes. Mas em todas elas, nós podemos fazer o quê? nós podemos nos auto-observar e observar o ego, o movimento do nosso ego, né? o ego se armando para o revide, o ego né? se equipando de ressentimento, e isso nós podemos, em qualquer caso, aí não não depende da da circunstância, em qualquer caso a gente pode nos auto-observar, E perceber esse movimento interior que a gente está fazendo. A ingerência do ego sobre a nossa vida. né? A ingerência. Quando o ego está interferindo indebitamente no meu comportamento, exigindo revide, exigindo vingança. Você vai deixar barato? O ego é desse desse time aí. Você vai deixar barato? Né? Você tem sangue de barata? Né? Você não vai fazer nada Então o ego ele vai botar fogo nessas situações tá? E às vezes aumentando muito o problema Aumentando muito a dificuldade Dificultando muito a coisa né? Então para cada, cada situação vai ter que ter um, uma solução diferente Se vai conversar ou não com a pessoa Como vai conversar com a pessoa É melhor primeiro se auto-observar, faz uma prece, né? Pede ajuda para a espiritualidade. Se é alguém que você tem que conversar, um parente que você precisa sentar e resolver, né? Mas aí depende muito como a gente vai falar, né? Então, a gente precisa pesar bem as coisas para não aumentar mais ainda o problema, né? Certo? Há situações muito complexas, situações muito difíceis e nenhuma solução vai ser fácil. E a gente tem que lidar com isso também. Nenhuma solução vai ser fácil, nenhuma solução vai ser perfeita. Até ficar quieto vai ser difícil, até até não falar nada. Todas as soluções serão difíceis. Tem situação que é assim. Né? Então a gente vai ter que analisar cada caso. A ah, Elsa, esses são aqueles que querem ver o ciclo pegar fogo, né? Sim. Os espíritos infelizes, eles vão usar o nosso ego em desequilíbrio, a ingerência do nosso ego, eles vão tentar estimular isso em nós, o nosso ego. Porque eles querem ver o ciclo pegar fogo. Eles querem se divertir com a ocorrência. Estão se divertindo com a ocorrência. E a gente precisa tomar esse cuidado. Não agir com precipitação. né? Não agir com precipitação, porque onde eles mais agem é nos nossos impulsos instintivos, na nossa reação. Pessoas muito reativas né? que não, não, não agem de uma forma raciocinada, reagem instintivamente agridem, gritam, xingam, né? Parte para a briga. Então, as pessoas reativas precisam tomar muito cuidado, né? porque podem, podem facilmente serem utilizadas pelos, pelos obsessores. Né? Certo? No importante capítulo da saúde mental, indispensável ao equilíbrio integral o ressentimento pode ser comparado à ferrugem nas peças da sensibilidade. Quer dizer, no importante capítulo da saúde mental, que é indispensável para o equilíbrio integral, para a saúde integral, o ressentimento é como se fosse uma ferrugem nas peças da mente, da engrenagem da mente, da sensibilidade, né, da emoção transferindo-se para a organização somática, para o corpo físico, refletindo-se como distúrbios gástricos e intestinais de demoradas consequências. Às vezes, como ela mesma diz, inexplicáveis. Às vezes acaba, aquela energia tão densa que foi guardada, que está sendo alimentada, começa a destrambelhar o, o, o intestino, né? o estômago, o intestino, gerando diarreias, né? a, a princípio inexplicáveis não comi nada que fizesse mal. Né? Inclusive, até uma forma do organismo se livrar de uma energia tão pesada que é como se o organismo quisesse se livrar rapidamente. É como se o organismo quisesse... Não, põe para fora isso aí que, pelo amor de Deus, se guardar esse negócio aí vai vai gerar um estrago no organismo. Então, põe para fora. Aí desequilibra todo o sistema gastrointestinal. né? É uma das possibilidades. né? A Ana Carvalho, devemos pedir perdão e luz para quem nos prejudicou? Olha, a gente deve vibrar positivamente para a pessoa. Isso não é nenhum absurdo, não. A gente, aliás, irradiar... Eu já falei para vocês que uma das melhores técnicas que existe assim, em termos de relacionamento é fazer uma listinha das pessoas que já causaram algum mal-estar para gente ou que estão causando. Faz uma listinha e todo dia manda vibrações boas para essa pessoa. Né? Porque quando você está mandando vibrações boas para ela você não consegue ao mesmo tempo ficar mandando energia ruim. Então você vai substituindo, você começa a se limpar daquela energia ruim e começa a mandar forças positivas para a pessoa. Então é uma espécie de autoproteção, de autolimpeza, e você vai saindo da frequência da pessoa, da frequência do erro, né? da frequência do mal que ela nos fez, vamos supor. né? Então é um grande recurso, viu? É um grande recurso a gente vibrar, só que não é bom ficar muito tempo lembrando da pessoa, não. E você tem que fazer isso assim, fica alguns segundos, todo dia assim, alguns segundos, focar como se visse uma foto da pessoa assim, e imagina a luz na direção dela, assim, ela envolta em luz, ó, Deus te abençoe, Deus te, te ilumine, te dê consciência e tchum, desliga. Se você ficar muito ali, daqui a pouco você começa a lembrar da ocorrência e você está brigando com ela de novo. Então, você não pode dar muito esse tempo, senão você começa a reviver a coisa. Né? Mas se for fazendo todo dia, né todo dia você vai mandando boas vibrações, tal. você vai se protegendo. Por quê? Porque você se transforma num fulcro gerador de amor, de irradiação de amor. Né? Alexandre, mas como é que eu vou fazer isso se ela fez o um mal para mim, não sei o quê. E aí quando a gente fala assim, é porque a gente está muito ainda na frequência do mal que a pessoa fez. E justamente é o que a gente precisa sair. E a gente precisa sair dessa frequência, porque ela vai nos destruir se a gente ficar acumulando essa frequência negativa. Tá? Não é? E não é só com uma pessoa que acontece, é uma hoje, amanhã é outra, depois da manhã... E aí a gente, se a gente não muda a nossa atitude, a gente vai colecionando ressentimentos, colecionando mágoas, e aí como é que fica? Aí eu não chego até os 30 anos de idade, não chego até os 50, né? De tanta energia que eu vou, que eu vou acumulando, né? Energia negativa e tal. Certo, pessoal? Não é? Então é vibrar positivamente, mas não fica muito tempo não,? Né? P- faz uma listinha, pensa numa pessoa em bo- manda boas energias e vão para outra já, manda boas energias, vão para outra. Mas todo dia fazendo, você vai realmente mudando a energia, né? vai até ajudando a pessoa para que ela melhore também. porque quem faz o mal já é infeliz em si mesmo, já está muitas vezes perturbado, está, moralmente debilitado, está né? já não está legal. Então está precisando de ajuda mesmo, né? Então ore por ela. Tá? É a melhor coisa que a gente faz. É um modo. Quando Jesus ele recomendou a gente fazer o bem aos que nos perseguem, caluniam, orar para os que nos odeiam. Né? Né? Fazer o bem é para os que nos odeiam, orar pelos que nos percebem tá? Então, Jesus estava justamente propondo isso, que a gente saísse da frequência do mal. O mal pertence a quem fez. Então eu não preciso carregar isso para mim, eu preciso me limpar daquela energia que eu senti. Porque a gente não é de ferro, também a gente também sente, né? a gente fica lá chateado, mas eu preciso me limpar disso aí. Então deixa eu sair, através da oração, eu vou fazer o bem para a pessoa, né? porque é o modo de eu sair da frequência dela. Se ela faz o mal para mim, eu faço o mal para ela, aí a gente fica compartilhando dessa mesma frequência, frequência do mal. Tá? Ok? tá fazendo sentido? Então, eu preciso sair disso. Tá? É, eu não posso querer apagar o um incêndio com gasolina. né? O material isolante aí, para eu me isolar desse mal, é o amor. É o material isolante. né? É o material que vai transmutar as energias aí, que vai proteger do meu campo vibratório, é o amor. Se eu entrar na frequência do ódio, do ressentimento, aí... É que nem a queria apagar um incêndio com gasolina Aí você vai ficar alimentando Indefinidamente Esse vínculo de ódio Esse vínculo de ressentimento Tá? Tá? Olha, Elza Isso realmente funciona Tenho gente Da família que está melhorando Depois das vibrações que são feitas a elas Isso, que bom, muito bom é isso aí, tá? Uhum. Manuel, se pensarmos friamente, verificamos que as próprias ações dessas pessoas denunciam as faltas que elas trazem em si. Estão realmente doentes e necessitam de amor, né? É, então, é isso aí. Isso mesmo, né? É a forma de deixar o resultado do erro com a própria pessoa. Ah, deixando a pessoa estar falando mal de você, problema da pessoa, não é meu. A princípio não é meu. Só se o que ela está falando é verdade e eu realmente preciso me corrigir, né? Mas a princípio, se ela está caluniando, o problema é dela, não é meu. Ah, mas você não vai fazer nada. Eu vou fazer o quê? Só posso orar por ela, vibrar para que ela tenha consciência e tal né mas eu não vou lá tirar satisfação porque ela tá falando mal de mim né ela que está errando ela que se corrija né tá certo mas eu não preciso ficar ressentido por causa disso né certo aí ela continua dizendo aqui né gastritis ó gastritis né estômago né? Gastrites e diarreias inexplicáveis procedem dos tóxicos exalados pelo ressentimento, que deve ser banido das paisagens morais da vida. Deve ser banido. A gente faz isso banindo a atitude de vítima. Né? E aqui vítima, volta a dizer, não é que você não possa entrar com um processo, não, tá. Pode fazer o que você quiser, mas não assumir psicologicamente a condição de vítima. Porque aí, quando a gente para para observar né, a lei de causa e efeito, tá, hoje eu estou sendo prejudicado, hoje eu estou sendo lesado, mas quantas vezes nas encarnações passadas, às vezes vezes até nessa vida mesmo, quantas vezes eu posso ter prejudicado alguém? Né? Então, ah, mas nessa vida eu não faço isso, Alexandre. Bom, então... Ótimo, né? Ainda bem, né? Mas e no passado? Porque a gente nem era espírita, às vezes nem cristão era e nem né, vai saber, né? Então, as coisas que a gente passa nessa vida, elas têm muito relação com coisas que a gente já fez. A gente já pode ter enganado todo mundo, pode ter traído, pode ter roubado, matado. Eu não sei, é bom que eu não saiba mesmo o que eu fiz. Mas se eu estou colhendo certos sabores É porque, certamente, é um retorno de coisas que eu já fiz. né? Então, isso para mim é o que importa. Para que eu não fique achando, ah, a vida está sendo injusta comigo, como é que Deus permite que isso aconteça comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, né? Como é que Deus foi permitir que acontecesse isso comigo? né? É porque a reencarnação existe, né? E a lei de causa e efeito existe. E aquilo que a gente não encontra explicação no presente, é como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. É só você procurar no passado, você acha. No passado, acha. Então, melhor nem saber, né? (risos) Mas pelas provas que a gente vive no presente, já dá para a gente avaliar mais ou menos como é que foi o passado. Pelo tipo de provas que a gente vive no presente, já dá para a gente avaliar mais ou menos como é que o que, que a gente deve ter feito no passado, entendeu? Isso, isso é isso um, é um guia bem interessante, isso é um é um raciocínio bem bem útil para gente, sabe? Para gente sair da atitude de vítima, né? É, psicologicamente falando, né? Ok. Então a gente tem que Banir o ressentimento das paisagens morais da vida dentro de nós, né? Não entrarmos nessa, nessa vitimização. E quando percebemos que estamos entrando, foi, opa, pode parar. Eu não sei o que, que eu fiz no passado, se eu estou passando por isso, Deus deve certamente ter um, um plano de melhoria para mim, isso está vindo é para eu aprender alguma coisa. Então vamos tratar de perdoar quem me ofendeu, perdoar quem... Cada um faz o que, o que tem dentro de si, né? cada um expressa o que tem dentro de si. Deixa eu, deixa eu continuar no meu caminho correto. Não vou alterar meu caminho por causa do que me fizeram, não. Estou caminhando bem? Vou continuar caminhando bem. Ah, mas o dinheiro que você perdeu? O dinheiro que eu perdi eu vou ganhar em dobro, porque Deus vai me dar em dobro. Aquilo que é justo virá o que é meu, está guardado. E não é por causa disso que eu perdi que vai acabar a minha vida, não. Vamos em frente e Deus vai me ajudar. Isso, essa atitude, é a atitude da pessoa segura. Essa é a atitude da pessoa segura. Eu confio em mim, confio em Deus, está tudo certo. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo a coisa certa. Isso é o que eu posso fazer de melhor. Não vou valorizar muito essa situação, porque quanto mais eu colocar energia em cima disso, mais cresce. Quanto mais eu ficar reclamando, falando para todo mundo, pior fica. Então, vamos silenciar e vamos seguir a vida. Né? A insegurança, a in... essa é a atitude segura. A atitude insegura é, ai meu Deus do céu, está tudo acabado, a pessoa... Acabou com a minha vida, está tudo perdido. O que vai ser de mim agora? Meu Deus do céu, está tudo acabado. Essa é atitude insegura. Né? Que deixa se instalado o ressentimento. Né? Acusando o tempo todo, repetindo, contando para todo mundo. Aí é tudo que a gente está falando aqui. Aí o prejuízo é grande. Tá? Certo, as pessoas são normalmente já tá na hora, né? Caramba, passou rápido, né? Passou muito rápido. Já tá na hora. Vamos dar uma paradinha, então, pessoal, né? Vamos dar uma paradinha. Já tem bastante material para a gente analisar, né? Eu acho que ficou claro, né? Pessoal, deu pra aproveitar bem, né?
1: Certo. Ok. Então
0: tá bom. Aí semana que vem a gente continua, né? Aí a gente deve terminar, né? Se tudo der certo, a gente termina o ressentimento, né? Pra gente sair do ressentimento. Não é bom ficar muito tempo no ressentimento. (risos) Vamos sair logo do ressentimento. Semana que vem a gente sai. Ei, ei. Então vamos fazer a nossa prece, né? agradecendo aos bons espíritos que nos, nos intuem para que compreendamos todos ah, o raciocínio de Joana de Ângeles, né? o pensamento lúcido da nossa querida mentora que tão amorosamente nos trouxe essa coleção psicológica de inestimável valor, clareza, e que nos traz possibilidades inimagináveis de melhora, de desenvolvimento, de libertação psicológica das amarras do passado então obrigado Senhor Jesus, abençoa a nossa nobre mentora onde ela estiver, possa receber a nossa gratidão abençoa o nosso espírito protetor todos aqueles que fazem parte deste momento de estudo nas casas, nas instituições, nos grupos que estão conosco, nas famílias que estão conosco e no nosso próprio ambiente. Obrigado por tudo e que a tua paz permaneça nos nossos corações, que assim seja. Muito bem pessoal, obrigado pelo carinho de vocês, Devagarzinho, a gente vai respondendo as perguntas aí, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço. Até amanhã, a gente tem o Evangelho de Mateus, né? Às 20 horas, tá bom? Um abração.
1: Deve haver um lugar dentro do seu corpo. de enxugar o pranto dos homens se fazendo irmão, se fazendo irmão, e estendendo irmão. a mão. Só o amor mudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. e cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão para trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mudo o que, que já, já se fez E a força da paz Pro futuro vem da alma e o coração. Pra buscar a paz, não olhar para trás com amor. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto. Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida